1: BOOL Saadet toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues võimalusi. Tere on 18. april, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumisaatega. Saatejuhid on seda puhku Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Uudiste blokki havame kõigepealt aruteluga selle üle, kas õnnetusjuhtumid isejuhtivate autodega sunnivad selle tehnoloogia kasutusele võttu edasi lükkama. Seejärel arutleme mida võiks oodata tehisintelektilt ning millised uued tooted ja teenused võiksid lähiaastatel turule tulla. Räägime ka sellest, et ettevõtete eluiga lüheneb ning uurime, kuidas on oma vahel seotud töötajate tööga rahulolu ja ettevõtete finantsitulemused. Meie tänased saati külalised on Sveetpänki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja Grahpipse tegevjuht Peeter Peter Kirsi, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Aga nii nagu lubatud sai, alustame kõigepealt isejuhtivate autode temaatikaga. Märtsi keskpaigas ajas Uberi, iseliikur Arizonas alla naisratturi, kes hukkus. Tesla põrutas Kalifornias märtsi lõpupoole kiirde piirdesse. Ka Tesla juht kahetsusväärsel kombel hukkus. Tagantjärele tarkusena arvatakse, et... Uberi juht, kes siis ajas alla Arizona's naisratturi tegelikult ei jälginud õnnetuse hetkel teel toimuvate ja Väga palju on arutletud viimasel ajal selle üle, kuidas ikkagi juhtida uuele isejuhtivatele autodele tehnoloogilist üleminekut ja millal peaks autojuhtimise üle võtma inimeselt masin ja kas ja kui võrd inimene peaks sekkuma. Loomulikult on siin palju regulatiivseid arutelusid, aga igal juhul alati. Ja ma arvan, et lähitulevikus veel väga-väga palju kordi pälvib maailma meedia esikülgedel tähelepanu see, kui isejuhtivad autod miski suguse liiklusõnnetuse toime panevad. Statistika samas kipub rääkima nende autode kasuks. Kuidas teile tundub, kas isejuhtivad autode tehnoloogia juurdumine ja omaks võtvatab veel kümmekonda aastat või 15 aastat või pigem oleme nende inimofritega nõuslepima?
2: Ma arvan, et te tervist ka minu poolt, ma arvan, et, et kui me vaatame seda tehnoloogia poolt, siis tegelikuses me juba näeme, et paljudel autodel on nad erinevad abivahendid juba olemas. Ol olgu siis tegu pidurduslahendustega, rea jälgimisega, liiklusmärkide tuvastamisega. Et eks on mingis mõttes selline kohanemisprotsess ja ma arvan küll, et see on juba alanud.
0: Ja, mina, tereb ka minu poolt. Minu arvates on siin kõige suuremaks küsimuseks on see, et täpselt ise mainiste ka, et, et mis hetkel peaks inimene üle võtma ja mis hetkel või mis hetke nii juhib siis auto ennast ise või siis kogus algoritmide pool. Et küsimus tandub ju sinna, et, et kui on ise sõitev auto, siis inimene on laisk ja siis ta lihtsalt ei tegele juhtimisega ja seda näitas ka see Uberi õnnetus, et tegelikult sa ei jälgi, mis toimub ja see on see kõige kõige suurem risk. Et kui, noh, mina ise arvan seda, et kui see peaks üle minema konkreetselt isejuhtivatele autodele, siis see peab olema selline, et siis nagu inimesel enam väga palju seal tegemist ei tohiks olla, sest vastase juhul kindlasti on see risk, et midagi ei juhtu.
1: No kidlasti juristid näevad siin head leivateenimise võimalust käies nii Uberi, Tesla kui ka kõigi teiste kümnete ja kümnete ettevõtetega, kes tehnoloogiat testivad kohut eriti juhtumil, kui midagi halvasti peaks minema. Ilona, kuidas juristipilguga tundub, et on täna nüüd hea aeg.
3: Ei, selles mõttes, et head aega kunagi ei ole, aga Tesla puhul on tegelikult ka juba selle hukkunu omaks, et on kohtuasja püsti pannud. Ja samas tundub, et, et seda kohtu asja nagu ka meedia vahendusel juba ajama. Selle et välja on tilkunud ka sellised väitud, et no, see süsteem, ei ole veel isejuhtiv auto ja süsteem hoiatas mitu korda seda sama inimest sellel samal käenakul, et palumata juhtimine ole, palvumata juhtimine ole ehk siis, kui vastatas oleks selle küsimusel, kui kaugel me sellest olema. ma arvan, et see ei ole mida paar aastat ma arvan, et isejuhtivate auto on veel 5-10 rahulikult ja just Küsimused, kas me peame leppima inimofritega, ma arvan, et tulevad. Aga kui kiiresti see regulatsioon rakendub, suure tõenäosusega kohtu aitavad kummalisel kombel, kui see ka ei ole. Ja tegelikult ka nende arendajate mõtteviis aitab, et kuidas seda toodet veel paremaks teha ja veel safeimaks.
1: Ehk kui ajalugu meenutas esimene bensiiniauto näiteks Detroitis veerest tänavatele 1896. aastal, 1908. aastal peeti seda Detroiti linna keskkonna üheks kõige tõsisemaks probleemiks. Mõne kuuga hukkus õnnetustest 31 inimest. Ma kipun ka kartma, et me oleme täna alles alguses, kui Kalifornia osariigis on üle viie, enam kui viiekümnel ettevõttele väljastatud load ise juhtivate autode testimiseks, siis need mõned õnnetused küllap on algus. Samas ma arvan, et tega inimesed küllap on valmis nende katsetustega ikkagi leppima. Ja enne kõik on see üks suur eestvedamise probleem, mitte isegi võibolla niivõrd probleem inseneridele, sest insenerid küll oma tööd teevad ära, ära ikka. Aga mõtleme siit korraks edasi. CB Insights on avaldanud oma uuringute põhjal trendi ülevaate tehisintellekti arengutest. Tegemist on ühe kõige atraktiivsema tehnoloogia eri valdkonnaga investorite jaoks vähemalt möödunud aastal investeeriti enam kui 15 miljardit dollarit ja võrreldes 2016. aastaga oli see siis enam kui 140% hüppe tundub, et seal nähakse väga palju põnevaid ärivõimalusi Millised on teie jaoks täna põnevamat teenused, mida tulevastel aastatel oodata võiks?
0: Mulle endale tundub, et kogu selle Tehisintellekti poole pealt on, on kindlasti ütleme, meditsiin ja diagnoosimine selline pool, kus võiks olla hästi, hästi suur samm edasi, sellepärast, et kui kui täna ikkagi, ütleme, inimene teeb otsuseid nagu enda kogemuse baasil võib olla, noh, nimetame seda, googeldab kuskilt ka teisi tulemusi ja võrdleb siis oma vahel võimalike siis sümptomeid ja, ja, ja mis siis diagnoos võiks olla. Siis ütleme, tehisintellektil arvest eeldades, et, et see võimaldab ka siduda erinevaid haiglaid, erinevaid instituutle üle maailma, et siis diagnoosimine eelduslikult võiks olla oluliselt täpsem. Ja minu tead on selle kohtaga mingid tehtud, et see nii võiks võiks niimoodi toimid. Et ma arvan, et see on selline võibolla mitte kõige huvitavam, aga kõige käega katsutavam ja võibolla keskuki niimoodi nii midagi tagasi andav.
1: Raul, midagi tööstuse poole pealt, eriti arvestes, et Eesti ettevõtete digitaliseerituse tase ei
2: ole ülemära kõrge? Tõsid on, et digitaliseerimise seame Eestis Euroopa keskmisest üksjagu taha poole. Aga ma ütleks, et võibolla selle samad teemaga seotult, et, et AI-ga seoses, ma arvan, selle arenguga seos, me näeme seda liikumist ka teistesse sektoritesse ja ma julgeks öelda et ka sellist traditsioonilises tööstuses tegelikult sellised järjest enam infotehnoloogilised digitaalsed lahendused ikkagi tulevad peale ja mida targemaks muutub AI, mida targemaks muutuvad ka sellised spetsiifilised lahendused tööstusetõõdetele seda rohkem protsessi nad suudavad üle võtta. Ja seda me näiteks võrluses juba Eesti riikidega, näiteks Saksamaaga võrreldes autotööstustega ka näeme. Hiinlased on väga jõuliselt
1: tehisintellekti arengusse panustanud, ja, ja täna hiinlaste investeeringud tehnoloogia ületavad juba ameriklaste poolt tehtud küllap Just sellistel suurtel turgudel on vast kõige rohkem ka, ka võita nendest investeeringutest. Ilona, mis mõteid sul tekkis?
3: Viimasele aastal olid ju hiinlased enam äh, ameriklastega poolaks panid investeeringud, ja see on es esimene kord, kui see juhtus. Ja seal on, loomulikult on kohe haiste näha ja näha ka ohumärkes pärast, et Trump on kohe välja väänud, et ta hakkab nüüd piirama ja reguleerima ja, ja loomulikult kõik need trade regulations ja trade talks on, on siis veidikene pidurdunud tänu sellele, Sest Hiina on välja käinud väga tugevalt, et nende tulevik on AI Ja arvestades kui palju patente neil on just nimelt täpselt selle pinnalt Et nad on prioritiseerinud seda valdkonda, siis jah, usa haista pohtu
1: Ja kõige rohkem paigutavad hiinlased raha näodubastustehnoloogiatesse, kui see nüüd siduda nende ambitsiooniga panna igal inimesele külge riiklik usaldusreiting aastaks 2020, siis see saab olema üks üsna karm keskkond, kus elada, kus igal sammul tegelikult masinad võib-olla tunnevad
0: sind ära. Ja mina seal ei tahaks olla <laughs> väga lihtsalt öeldes
3: aga me pole kaugel sellest Minority Reporti versioonist kus sa lähed kaubamaja ja silmade järgi tuastatakse, et Tom Cruise üleleks Welcome Back, Mr. Tanaka ja, et, et would you like to enter this store et viimati ostsita siit meilt seda eks? Ja, et, et, ja seda öeldakse valjult välja sest no, me, pole, me pole kaugel et kõik, kõik asja on sinu pool teel
0: ja, aga me teeme seda ise täna vabatahtlikult vähemalt väga suur osa inimestest teeb sotsiaalmeedia sisse logimine, enda näitamine kuskil oma sammude kajastamine, et tegelikult see info liigub täna samamoodi, et ei pea keegi filmima ja pildistama, et väga palju teadstava vabalahtiku.
3: Ja siis me jõuamegi Zuckerbergi teema, nii, et kui palju infot siis inimene, kes on valmis jagama oma infot, nii, et kui palju siis kus see piir nagu, jooksab, et, et mida kellele on, on võimalik edastada sel, seda, sellest infost ja mida mitte. Aga
2: Samas kindlasti, see see areng arengavab ka kindlasti uusi võimalusi ka erinevates tõestusarudes ja, ja kohtades, et noh, mingis mõttes võib öelda, et täna nagu auto näe, tuvastus töötab väga hästi praami peale sõites, et väga mugavam minna sõita praamile, et, et pääsed kohe praami peale, ei pea kuskil mingid numbrid siestama.
1: Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS.
3: Näes ja luues võimalusi!
1: Oleme tagasi Boom Saate ühida Anto Liivat ja Ilona on Meie tänased saate külalised on Svetbänki tööstusosakonna juht Raul Kirsimee ja krahpaips tegev juht Peter Kirts, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, et ettevõtete eluiga muud kui lüheneb. Kui ennevanasti peeti eduka ettevõtte tunnuseks seda, et ta kestab kauem kui tema looja, siis tänapäeval kipuvad asjad olema vastupidi pigem inimesed jõuavad elu jooksul luua ja sureta õige mitu ettevõtet et niimoodi on meile siis teada andnud Indiana Ülikooli Kelli Business Schooli teadlased, kes on uurinud enam kui 30 000, et Ameerika ühendriikides pörsil noteeritud ettevõtt, et alates 1960. kuni 2015. aastani. nii Peeter küsin kohe, kuidas selline teadmine sinu äri mõjutab või kui võrd see aktuaalne on?
0: Ega ta otseselt selles mõttes ei, ei mõjuta, et mina teen oma asju nii-öelda enda kontekstist lähtuvalt ja, ja, ja see, et Ameerikas vaadati, et mingisugune kogum ettevõtteid enam nii pikalt ei ela kui, kui vanasti, aga noh, ma arvan, et siin on väga suur osa sellest tuleneb ka nende ettevõtete enda profiilist ja iseloomust, kui me Me räägime ikkagi nagu klassikalisest mingist tootmise siis tema elutsükkel kindlasti ei ole võrreldav nendega, nende ettevõtete elutsükliga, mis on ütleme siis projekti põhised kas näiteks Eesti ja on kinnisvara ettevõtted, kes tehaks mingi konkreetse arenduse tarbekseks või siis ütleme digitaal maailmas ettevõtted, mis on mingisuguse konkreetse toote välja tulekuga seotud ja Ja seal kui ei õnnestu midagi toodet jätkusuutlikuks teha või mingid uut toodet kõrvale teha, siis nad paratamatult kaavad ära, sest selle digitaal toodete eluiga ise ei ole pikk üldi -hul.
1: Raul, pangas jälgite ettevõtete elutsükleid prognoosite investeeringuid tehes, kui kaua üks või teine ettevõtte võiks veel elus püsida?
2: Jaa, kindlasti panki hindab nii ettevõtte äriplaani kui ka võimalusi võrdlusust teiste ettevõtetega. See on, see on nagu selline hindamise loomulik protsessi osa. võib lihtsalt Peetri mõtet jätkates, et mul tundub endale ka, et, et siin peab kindlasti vaatama sellised sektoreid nagu digitaalne majandus, võib-olla ka traditsioonilisemad majandusarud pisut, pisut eraldi. Et, samas ma pean ütlema ka traditsioonilistes majandusarudus on see muutuste kiirus on, on kindlasti kiirenenud viimaste, viimaste aasta kümnete jooksul. Ja samas mõtleks, et see on ka üks võimalus, mida Eesti ettevõtjad on väga edukalt ära kasutanud, et ehk siis olla painlik muutuda kiiremini, kui, kui seda teevad suured ettevõtjad meie kõrvalrikides.
3: Ja kindlasti, ma olen ühest küllest mulle nõus, et ettevõttel ettevõtel on vahe ja tööstusarool, tööstusarool vahe aga teisest küllest, kas me ei ole tegelikult ka kahanemast tööjõudurus minemas sinna, nii et, et moodustataksegi ad hoc meeskondi selleks, et mingisugus toodet ei leida ja algselt digitoodat ja sellele nagu see second wave ka juurde veel, ju, selleks et oleks, oleks jätkusuutlik ettevõtte. ja tegelikult moodustataksegi üheks konkreetseks projektiks ja siis läheb laiale Ja siis jälle või siis kasutatakse erinevatest ettevõtest erinevaid spetsialiste ja lõppkokku võttas meil ettevõtet nii-öelda koonduvadki üheks paariks, kaheks paarikseks. Kas me sinna ei olegi nagu, minemas?
1: Ja, see muidugi võib viia sinna maani, et tuleb lahti saada igasugusest emotsionaalsest seotusest ettevõttega vaadata teda eelkõige mingisuguse projektülesande täitmise vahendina ja siis edasi liikuda. Aga noh, kui sa oled kümmekond aastat omanikune ettevõtte ehitanud, võib see olla ka emotsionaalselt keeruline. Aga räägime nüüd natukene tunnetest ja emotsioonidest veel. East Anglia ülikooli teadlased on analüüsinud Klaastori, andmeid ja... Annud meile teada just kui esimest korda, et on olemas selge seos ettevõtte seosettevõttefinantsitulemuste peamiselt siis kasumlikuse ja tootluse ning töötajate rahulolu vahel. Klaastoor on siis selline keskkond, kus on võimalik anonyümselt hinnata oma tänast ja varasemat tööandjat tema juhtimiskvaliteeti. Kui palju tööstusettevõttetes pööratakse töötajate, tähelepa, töötajate rahulolule tähelepanu?
0: Ma arvan, et eelkõige, kuidas seda tähelepanu pööratakse sõltub väga palju nagu ettevõtetest endast, et kes mida täpselt teeb meie, ma, mina üritan käituda nii, kuidas mul endal oleks nagu lahe ja hea ja üldjuhul siis on nagu töötajatel ka hea, et, et selles mõttes ei taha ju tööle tulla kuhugi, kus midagi haiseb, on kõva müra ventilatsioon ei ole paigas, tööriided on kefad ja nii edasi nii edasi. Eks see on kõik suksid pisiksed asjad, millest peab nagu, alustama. Aga, aga no kui nüüd vaadata seost kasumulikusega, siis ühest küll minul on raske uskuda seda, et, et ettevõtte õnnelikud töötajad suudavad mõjutada nii väliseid faktoreid, mis nagu turu tagasi on, ehk siis see nii maksimum või keskmise hinna pool, mida sa turult küsida saad. Küll aga kindlasti õnnelik töötaja võimaldab oma majasees efektiivsemalt toimetada, Ehk siis jäävad ära mõned võib-olla rumalad käigud, töötatakse entusiastlikumalt, ei kulutata aega niisama ja nii edasi, ja edasi. Et, et selles mõttes kindlasti eluterve, rõõmus õnnelik kollektiiv majasees
2: on oluliselt efektiivsem kui selle siis vastupidine pool Võibolla ühe mõtte veel lisaks siia, et ma arvan, et tänase tingimustes, kus meil tööpuuduse number ligineb viiele protsendile, Harjumaal Tartu lähedal Eestis ka juba kolmele on tegelikult see nagu ellujäämise küsimus õttavad jaoks, et, et kuidas, kas ma töötad on rahul, ei ole rahul, et kas ma suudan neid leida. Ja võibolla, mis tööstuse ettevõtete toetuseks võin öelda, et ma arvan, et, et see on nagu küll juba möödanike ja paasta kümnete taha, kui tööstus oli selline külm ja, ja, ja tuline ja, ja hõline koht, et need, need ettevõtted on täna igati hea aga pakuvad põnevat töövõimalust. Ja ma arvan, et siin on toimunud väga, väga suur muutus Eesti tööstuses.
3: Ja mina mõtlen just endise juhi koha pealt, et tegelikult paneb see juhid väga suure Stressi alla, kuidas esiteks autada tulema, oleks, et oleks nagu sa ütled, et konkurentsivõimeline turul. Ja teiseks, kuidas juhtida oma inimese nii, et nad ongi nagu õnnelikud, sest kui vastavalt sellele Class story ja, ja East Anglia researchile tuleb välja, et kas või pluss üks punkt tähendab paljud oli pluss ühte protsenti käibest oli, et siis see on tegelikult väga huvitavad ja suured numbrid, Ja, soft skills on ehk siis pehmed väärtused, ja, ja pehme juhtimistiil on see, millele peab rohkem ilmselt hakkama nagu tähelepanu pöörama. Kui veel paar aastat tagasi oli see sõnakõlks, siis tänapäeval on see reaalsus.
1: Samal ajal, Eesti ettevõtete numbreid vaadates, siis kipuvad tööstusettevõtted täna investeerima pigem ikkagi masinatesse ja seadmetesse. palgaralli on just kui olemas nii et teisiti ja mina küll nii optimistlik ei olema. Kipun arvama, et on üks ettevõtteid, kes arvavad, et pole hullu midagi. Vaadake, kui kiiresti palk tõuseb, efektiivsust tuleb otsida mujalt kui pelgalt õnnelikest töötajatest. Aga Swedbanki tööstus uuringust ja selle tulemustest saamegi rääkida juba pärast päeva uudiseid. BOOM! Saared toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Oleme tagasi BOOMietris. Saatehüüd on täna Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Meie külalisteks on Sveitmänki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja krahhpipes tegev juht Peter Kirtsi. Räägime nüüd tööstusest ja täpsemalt siis töötlevast tööstusest. Tööstuse temaatika ei pruugi olla paljude jaoks kaugeltki nii atraktiivne kui startupindus. Ometi on tööstus Eesti suurim majandussektor, enam kui 125 000 töötaja, aga 15,4% SKP-st ja 67% Eesti eksportist. Svet pänk igal aastal oma tööstusuuringud ka läbi viib selle aastal siis osales 305 ettevõtet, Millised olid Raul sinu jaoks selle aasta kõige põnevamad leiud?
2: Ja kõige huvitavam ma ütleks oli see, et tulemused olid mõnevõrra vastandlikud ja mõtlema panevad, et ühel poolt on just kui hea aeg, et kui vaatame käibe kasvatamise võimalusi, siis ettevõtted olid ka uuringus, osanud ettevõtjad olid suhteliselt positiivsed Üle, üle 70% näevad võimalusi käibekasvatamiseks. Kesked läbi oligi selline käibekasvuprognoos 7% ja samuti on geograafia laienemas. Ja, ja kui vaadata ka seda, mis toimub meie, meie sihturgudel, siis tegelikult võib öelda, et kõikidel meie sihturgudel on hetkel majanduskasv. Ehk teisipidi need võimalusi just kui ettevõtete jaoks jagub mis nüüd nagu paneb mõtlema, on, on võibolla kõik see, mis toimub investeeringute poolega ja, ja samuti siis kõneb väljakutsade, kenne kõike tööjõudurg, kulude kasv ja ma julgeks välja ka selle, et täiesti mõtlema pani see, et me oleme ikkagi näiteks leedust oleme oluliselt maha jäänud nii lisandväärtusest kohta, kui ka ettevõtete digitaliseerimises.
3: Et mul tekkis kohe küsimus, kus süüras, kui ma seda uuringut lugesin, et... Et kõik prognoosivad, suuremad käivad ja kõik prognoosivad äh, rohkem eksporti, et kas eksportturud on fookuses selle et muud kulud tegelikult ka suurenevad, sest äh, äh, üritades hoidada pikka küsimuse küsimusest Loogiline on see, et, et kus sa nagu raha juurde saad on see, et kas sa katid kulusid või siis sa leiad volüümi rohkem, et kui eksportturg, siis on rohkem volüümi, et minu jaoks oli nagu see seos, et Raul, mis sa kommenteerid?
2: Ja ma ütleksin, me lisaks kolmanda asja veel juurde, mis jätsime mainimata, et ka, et ka sellise keerukamate ja kallimate toodete arendamine, müük on kindlasti see, mis aitab. Aga, aga ma arvan, et see fookus välisturgudel on väga, väga loogiline, et kui me isegi võtame ettevõtet oma allanke väljas, me julgeks öelda, et täna... Tööstusettevõtete puhul ikkagi pea 90% toodangust läheb eksporti. Ehk midagi ole teha, meie oma koduturgu on ikkagi suhteliselt väikene ja ka viimane kriis näitas seda, et, et kriisi tulles võib meil siin kohapealne muutused, negatiivsed muutused võid olla väga-väga suured ja igal juhul tasub minna välisturule.
1: Peeter, mida te grahpaib siis täpsemalt teete ja kui suur osa teie toodangust eksportiks läheb?
0: Meil on lihtne nagu nimik ütleb, et, et torud on nimes sees, et me toodame suure läbimõdulisid orusid, ehk siis alates poole meetrise teameetriga ja kuni 3 meetrini. Ja, ja meil tegelikult, kohe kui me alustasime, meil oli sisse kodeeritud see, et me plaanisime vähemalt kaks kolmadiku Eestist välja müüa. Ja, ja täna nüüd me oleme jõudnud sellele tasemele, et äh, meil on siin nüüd viimased viis aastat äh, olnud kodumüüki siin 12-14% selles vahemikus ülenud on eksport. Ja, ja eelmine aasta, ma õigesti mäletan, oli 13% Eesti müüki ja siis 87% siis igal poolu mõjale välja Eestist.
1: Kas välja müües on marginalit paremad?
0: paradoksaalne selles mõttes et plasti äh, turg on selles mõttes või siis plasttoodete turg kui me võtame ütleme, ütleme et toru äh, torud ja sarnased või torudest tehtud siis seadmed siis on peanaliste äh, väiks eel ära rääkima et, et kõik mis mujal on öko on kallis ja hea siis meil on äh, kõik mis on öko on, on odav ja tegelikult nagu hästi kvaliteetne ja halb ja ja Meie oleme ennast positsioneerinud väga selgelt, et me kasutame ainult esmajärgulisi tooraineid, mis tähendab seda, et me oleme juba sellest nii-öelda turv keskmisest hinatasemest üle siis nendel turgudel, kes on nagu puhtalt hinnala orienteeritud ja täna paraku Eesti seda väga selgelt on, kuigi ka siin tuleb nüüd rohkem ja rohkem juba ehitajaid, oma valitsusi, ütleme kes nagu põhidelijad on ette, kes enam nagu teatud ettevõtjade toodangud lihtsalt ei soovi kasutada, kuna sellega kaasnevad paratamatud mingid probleemid. Nii et sellest tulenevalt Ja, kui valik on müüa Eestisse või Rootsi, siis Rootsis on hinnad natuke paremad, sellepärast, et turunõuded, kvaliteetinõuded toodetel on natuke teised ja sellepärast on ka, ütleme, hinnatsest kõrgemad.
3: Tohib, tohib, ma küsin ka kohe, et, et kuna kvaliteed tähendab minu jaoks nagu seost ka efektiivsusega ja, ja siis sellest samast uuringust seost, seandus ka see, et leid, et lisaks efektiivsuse tõstmisele peaks ka automatiseerimine toimima, siis kas teie ka plaanite oma ettevõttes rohkem automatiseerida ja kuidas rohkem effektiivistada siis
0: Oh, kvaliteet pigem võib tähendada ka seda, et väga efektiivne ei ole, kui sa liini pealt mingid asju ära võtma, mm -hmm. Aga meil on, tootmise eripärast tulenevalt on, on, on selline olukord, et meil on standart on hästi vähe, mis teeb meil sellise ütleme automatiseerimise, robotite kasutamise, hardcore digitaliseerimise nagu pisut raskemaks selle pärast, et, et See on hästi efektiivne siis, kui sul on standardtoode ja stambide järjest mahtu. Mm -hmm. ja kui meie teeme, hea näitena võib tuua, et meil siis nii-öelda konstruktsioonide ehitamise poolelt me oleme sealt välja müünud meie siis 900 ja natuke peale aasta jooksulisele üle 9000 erineva toote ja, ja sellest on olnud 100 ühesugust toodet kõik muu on, on, eri on täiesti väljumus. erinev, mis tähendub seda, et, et meil nagu sellist ütleme siis majanduslikult mõistlikku võimalust äh, kuidagi automatiseerida hetkel me ei ole leidnud mm -hmm. aga me võtame iga aasta nagu jupp aval ja, ja mõne sõlmed ära, näiteks eelmine aasta me käivitsime automaatse kvaliteedikontrollisüsteemi, mis meie puhul on kuna iga torul, teatud parameetrid on vaja nii-öelda ülemõõdistada kirja panna mahud ja mõõdud on suuret selle nii-öelda skaneerimine, mõõtmine oli suhteliselt problemaatiline Nüüd kaks pool aastat selle küsimusega tegelesime ja saime, saime selle lahendatud. Ja leidsime ööpäevas umbes 6 tundi tööaega maast. Et selles mõttes on väga ahva jah. Raul, kas
1: vaatamata sellele, et tööstuse keskmine palk möödunud aastal oli enam-vähem sarnane Eesti keskmisele palkale, võime me ikkagi väita, et inimtööjõud tuleb täna Eestis robotitest odavam ja see on üks neid põhjuseid, miks ettevõtted ei
2: ole kuigi motiveeritud tehnoloogisse panustava. Ma arvan, see on selgelt muutumas ja muutunud juba. Et kui vaatame tulevikus, ma arvan, et sellised lihtsamad töörollid, et nende asendamine masinate ja seametega on kas juba toimunud või toimumas, et, et no, need asusajad nendel projektidel on ikkagi tänaseks juba piisavalt lühikesed seda esiteks. Teiseks, kui me vaatame tööju turgu, siis olukorras, kus ka ettevõtte plaanivad nagu töötajad juurde palgata ja me tööpuudus on sellisel asemel nagu ta täna on, siis need inimesi lihtsalt ei ole võtta. Mis on võibolla hea uudis tegelikult ka töövõtjate jaoks on see, et need uued ametikohad, spetsialisti ametikohad, mida ettevõttetes vajatakse, on tegelikult tasustatud keskmisest kõrgema palgaga, nii et tegelikult igati hea võimalus töötaja jaoks.
1: Ja ka eelmises saateblokis räägitud suur trendi uuring tõi ju välja tõsi asja, et näiteks Amazon samal ajal, kui ta installeerib üha uusi tõestusroboteid enne kõikis logistika optimeerimiseks värbab suurel hulgal ka inimesi lihtsalt, inimesed pannakse tihti peale neid roboteid kanseldama või neid saavad nii-öelda robotite lapsehoidjad. Kuuleme nüüd vahepeal ära kaubanduslikult teadandel ja vestame pärast seda edasi. Oleme tagasi Puumietris saate hüüda Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Meie tänased külalised on Svetbanki juht Raul Kirsime ja Krahpaibs tegev juht Peeter Kirtsi. Eelmises saateblokis rääkis Peeter sellest, kuidas kvaliteedikontrolli automatiseerimine aitas vähemalt kuus töötundi just kui maast ja selle võrra sai ettevõtte palju efektiivsemalt toimetada. Raul, on sul veel häid näiteid
2: selle kuidas ettevõtted on suutnud oluliselt effektiivsustaste. Jaa, no mõtekseks automatiseerimine, digitaliseerimine on kindlasti fookuses, et ka meie, meie uuringust tuli välja, et Kümne palli skaalal hinnates kõige olulisust ettevõtte jaoks kõige populaarsem vastus oli kümme palli tööstusettevõtte poolt, et see on ikkagi väga-väga oluline teema ja tulles tagasi selle eelneva näite juurde, siis mul kohe tuli meelde päris mitme ettevõtte lood, kes on siis kolmanda õise vahetuse panud tööle seadmete ja robotitega ja inimese roll ongi lihtsalt võibolla kaugelt distantsilt jälgida, et materjal ette jõuaks ja, ja et midagi kuskil protsessis nii-öelda tekiks. Aga miks meie teadusarendustegevuse
1: kulutused ikkagi nii madalad on võrreldes teiste riikidega või ka tõsi asi, millele peaminister tööandete konverentsil hilja aegu tähelepanu juhtis, et tööstusroboteid on meil töötaja kohta riigaudu seitse korda vähem kui maailma keskmine tase?
2: see on tõsine probleem, et samas mõtleks, et kui automatiseerimise, digitaliseerimisega täna ettevõtetes väga aktiivselt tegeletakse, siis teaduse arendustöö on nüüd küll selline asi, noh, kus ma võin välja tuua selle, et uuringus osanud ettevõtetest natukene ole veerand oli sellega tegelenud. Ja mis oli ka põnev, et kui me uurisime, et kui oluliseks ettevõtet seda peavad koostud teadusasutustega, siis seda peeti suhteliselt keskmine hinnanganti ettevõtjate poolt ja, ja probleemina toodi välja siis seda, et kohati on see lähenemine ülikoolide poolt liiga akadeemiline ja kohati on ka puudu vajalike erialaside nõuhaud Eestis. Aga,
3: aga kas selle lahenduseks ei saaks olla näiteks see, et, et ettevõtad teevadki endale oma innovaatsiooni osakonna, kus nad panevadki fokuseeritult mingisuguse tiimi tööle teatud konkreetse projektiga, et kuidas me saame siit väga vinge toota või kuidas me saame siit protsessi parandada ja nad võtavad väljast poolt nipet näpet nii akadeemikuid kui ka seda kui ka teiste inimest erinevaid eksperte juurde ja nad lihtsalt rakendavadki niimoodi seda know-how ja siis see on juba rakenduslik. Ja siis ei saa olla niimoodi, et on üks projekt, mis antakse akadeemiale üle, akadeemia uurib midagi, annab tagasi ja siis nagu ei olnud rahul tulemusega.
2: No samas ma ütleks, et jah, et selle mõttega ka päris paljud ettevõtted tegelevad ja investeerivad. Siiski ma tooks välja selle, et, et mis tuli uuringust välja, et kes on, kellel on olemas kooste kogemus ülikoolide teadusasutustega, nende jaoks oli see teema oluliselt olulisem, no, no, nende koostöö kogemus oli positiivsem, nii et tegelikult tasuka ka koostud teha ülikoolid ja teadusasutustega et heaks näiteks on siin asja looduka nüüd Eestis selline võimalus nagu adapter, kus siis tegelikult on 12 ülikooli Teadusasutust panud selja kokku ja ettevõtjan on võimalus viie päeva jooksul saada vastus oma probleemile. Ehk siis 3500 teadlast kogu Paas Eestis on, on avatud ettevõtte probleemidele lahendamisele?
3: Tohib ma jälle küsin provokatiivse küsimuse see kord, et, et mulle tundub, et me üritame läheneda teatud probleemide lahendamisel väga ajaloolises võtmas. just nivelt nagu koostöö akadeemiliste asutustega ja, ja kui me mõtleme tulevikku, kui me mõtleme seda tööjõud kaha näeb kui selline, siis kus me peaks juba alustama tegelikult keskkoolidest juba, juba nii rakenduslike rakukeste loomisest keskkooli tasandele, õpilas firmad või kuidas iganes seda nimetada, ja, ja sealt hakkama juba ideid koguma ja inimesi tööle panema ja, ja hakkama nagu mõtlema selles suunas, et oo et see oleks kift valdkond, kus ma edaspidi tahaks ka nagu tööd teheks ehk siis nagu, läheneda rohkem makromajanduslikult kui nagu üritada mingit ühte konkreetsed probleemi tootearenduses või muus lahendada. Tea, mulle, mulle tundub, et me läheneme liiga väikselt kuidas teile?
0: oleks iga ettevõtte, antud juhul ettevõtte läheneb oma nii Mätaotsast, et, et ettevõttel, kui on, ütleme, igapäevaselt küsimused, mõned arendusteemad üleval, ma siia vahel ütlen, et me, eks, meil on Tallinna Tehnika Ülikooli väga hea kogemus, me teeme nendega pidevalt koostööd ja ei saa küll öelda, et, et keegi oleks liiga akadeemiline või spetsialist ei ole, et valdkondi on erinevaid ja meil on nagu alati väga head kogemus.
3: Aga kui palju ühis lahendis on, kas või näiteks tarkvara osas? Et ettevõtet tulevad kokku ja okei, okay, nad võivad olla konkurendid, aga mingisuguse ühise standardi loomiseks tehakse ühinud, ma projekti meeskond näiteks.
0: See on väga intrigeeriv teema, ma arvan, et Eesti inimese natuur on selline, et ei taha väga nagu kellegiga koostööd teha, aga jälle, ma pean tagasi tulema selleni, et ettevõtet on erinevad ja kui ma võtan nagu selle tarku ära, mis me oleme nüüd loonud enda tootmise, juhtimiseks, planeerimiseks, kvaliteedi, siis nii-öelda andmete säilitamiseks, salvestamiseks, siis kuna nagu profiililt sarnaseid ettevõtteid ei ole, siis meil oleks ka nagu hästi raske kedagi kõrvale leida, kes nii täpselt seda sama tahaks teha, mis meie. Ja kuna me tahame täpselt seda teha, mis me endal vaja on, siis noh, me ei nagu ei turult mingit valmis lahendust võtta, mm -hmm. me ei taha kellegi teisega koos ka teha selleks, et seda nii supi lahendada ja enda jaoks kehmemaks nagu teha. Ja, ja, ja muidugi siin mul kogemus puudub, kui me räägime tarku ära alasest koostööst mingisuguse, et siis õpiasutusega on see siis ülikool või mõni akadeemik, et me oleme ikkagi suhelnud konkreetselt ära kes meil on siis nii-öelda laidanud seda kõike välja arenda.
1: Tõeldakse, et innovatsioon ei sünni või ei juhtu, vaid on ikkagi teatud süsteemsete protsesside konstrueerimise tagajärg. Peter ütlesid ka, et Et, ähm, iga ettevõtte läheneb nii oma otsast vaadatuna. Millise otsast äh, teie grahpaib siis äh, püüate innovatsiooni nii taas leida, leiutada, disainida toimemehanisme nii, et äh, te oleb suud, suudaksid ajaga kasas käia?
0: Ma arvan, et meil on üks selline väga, väga suur eripära ongi see, et me tegelikult innovaatsioonist kunagi kui sellisest ei räägi. Et me proovime ja tahame teha asju, mis meil teeks maja siis kõik operatsioonid lihtsamaks, elu kergemaks, täpsemaks ja, ja uued tooted, millega me turule aegajalt ikka tuleme, et siis need lähtuvad mingisugusest vajadusest, mingisugust võimalusest, kus me näeme, et me saame midagi teha nagu paremini kui midagi turul on, et, et me selles mõttes otseselt mingit sellist suurt innovaatsiooni kuskil laeal nagu taga ei aja, et see on pigem selline nagu looduslik, et loodus näeb, et kuskil on mingi pragu ja lilleke kasvab läbi ja meil, me lähme nagu enam-vähem samamoodi niimoodi rahulikult ja mõnusalt.
1: No nii öelda loodus on näinud ka seda, et tööjõu nappus Eestis on reaalsus võetpänki uuringust tuleb selget välja, et välistööjõu osakaal on ettevõtete jõudselt kasvanud eelmise aastaga võrreldes 66% minu jaoks oli huvitav leid ka see, et pool välis on
2: tulnud Ukrainast. Millised mõtteid ettevõtted veel raul teiega jagasid? Ma arvan, mis tuli ka väga selgelt uuringust välja: on see, et nende, nende ettevõtete kogemus, kes on võõrtööjõudu kasutanud, on olnud pigem positiivne, sest nendes ettevõtetes on võõrtööjõu osakaal kasvanud. Ja noh, ütleme nii, et kui Ukraina keevitajatest on räägitud juba aastaid kvalifitseeritud keevitatest, siis tegelikult on ka teistel elualadel ikkagi leidnud need töötajad tee Eestisse ja meul peaks öelda, et mitte ainult tööstuses, ka näiteks põllumajanduses, näiteks kasutatakse ka, ka päris palju juba ka inimesi, kes on tulnud väljas poolt Eestit, sest noh, lihtsalt ei ole kohalik inimesi võtta.
1: Tänaseks ongi aeg otsalt kokku sõlmida. Aitäh Raul ja Peeter meile saate külalisteks tulemast. Aita, Ilona, et aitasid saadet vedada.
3: Aitäh, et kutsusid.
1: Ka järgmise saate teeme koos Ilona Nurmel, siis on meil juba uued külalised ja uued teemad. Kuulmiseni.